1: Para você que está ligado na Rádio Nama FM, bom dia, seja muito bem-vindo, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, aliás, é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, estamos há quase 10 anos no ar aqui na Rádio Nama, um abraço para você que nos acompanha pela 105.5, pela rádio.nama.br e você que está nos acompanhando também na live do Instagram, arroba pglobalizando, muito obrigado por estar com a gente, participe com a gente também e como você sabe, este é um programa que a gente faz também levando temas internacionais e suas interfaces regionais, nacionais e locais. E eu não faço o programa sozinho, tem sempre uma equipe de altíssima competência comigo. Deixa eu logo apresentar a nossa equipe, a começar pela acadêmica do quarto semestre, membro da equipe de mídias, Ana Mel Grimate. Bom dia, Ana Mel.
0: Bom dia, professor. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu gostaria de começar aqui o programa já mandando um abraço para a nossa seguidora que nos acompanha no Facebook, Samara Oliveira.
1: Muito legal, Ana Mel. E também quem faz parte da nossa equipe é o acadêmico do segundo semestre, Iago
2: Cruz. Bom dia, Iago. Bom dia, professor. É sempre um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes. E eu queria mandar um abraço para a nossa seguidora do Twitter, a Célia Borges.
1: Completando a nossa equipe de locutores, estou recebendo aqui nos estúdios a acadêmica também do quarto semestre, também da equipe de mídias, Heloísa Valente. Bom dia, Lu. Muito bom
3: dia, professor. Bom dia para todo mundo aqui no estúdio, quem está nos ouvindo aí em casa. Eu já quero deixar um abraço caloroso aqui para a nossa seguidora lá no Instagram, arroba peglobalizando, Nicole
1: Rodrigues. Muito legal. Formada a nossa equipe, é bom dizer qual é o tema, né? Aliás, a gente navega por muitos temas e não podíamos ficar de fora dessa discussão do dia da consciência negra porque nós precisamos discutir racismo institu eh, institucional, precisamos re reconhecer que o Brasil é um país racista, precisamos discutir seriamente essas postulações que vêm negando, inclusive, o lugar de cotas de negros, posições de poder, inclusive, que são colocadas nessa perspectiva da nossa sociedade brasileira. A gente vai falar sobre consciência negra hoje e, como convidada, estamos recebendo Tessy Rafaela de Oliveira, ela é especialista em gerontologia e saúde pela Faculdade Integrada Brasil Amazônia, especialista em avaliação psicológica pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação, especialista em psicologia jurídica pelo mesmo instituto, também é graduada em psicologia clínica pela UNAMA e é pesquisadora sobre psicologia social racismo ambiental pela Universidade Federal do Pará. Rafaela, Tess, Rafaela, que bom que você está aqui com a gente, seja bem-vinda. Bom dia,
4: professor, bom dia a todos os ouvintes, todas e todos, né? É, a princípio, é, saúde a minha ancestralidade em todos os ambientes que eu frequento. Uhum. E muito feliz por esse convite, né? E é importante essa pauta, né? Para que nós discutamos realmente sobre é, a verdade, né? No sentido uhum. da data de hoje, né? E lembrar que todos os meses do ano nós precisamos discutir essa pauta, nós precisamos discutir a importância da inserção da população preta em todos os ambientes, né? E. Com relação às denúncias também, né, que Perfeito. são importantes para que a gente consiga é, avaliar os caminhos que a gente ainda precisa
1: percorrer. Maravilha, você já viu que o nosso programa de hoje será muito bom. Para quem nos acompanha, saiba que essa é uma conversa de qualidade que é entremeada por uma viagem pelo mundo da música. Afinal de contas, é relações internacionais. Vamos saber para onde nós vamos viajar hoje? Ana Mel, Deixa para você.
0: A playlist do Globalizando de hoje vai passar pelos países com mais e menos políticas voltadas para a população negra. No dia 8 de novembro, é celebrado na Argentina o Dia Nacional dos Afro-Argentinos e da Cultura Afro, em comemoração a Maria Remédios Del Valle, mulher afro-argentina considerada mãe da pátria. Representando a Argentina, ouviremos Mercedes Souza cantando Duerme Negrito.
1: Sensacional. Começamos logo com tudo. Começamos com Mercedes Sousa, né, Anamel?
0: Isso mesmo. Acabamos de ouvir Mercedes Sousa cantando Do Herme Negrito, representando a Argentina, que promulgou leis que proíbem o perfil racial e a discriminação racial, segundo a ONU. Globalizando. Fique por dentro.
2: Quando se fala de conscientização da defesa dos direitos de pessoas negras, um dos casos que logo vem à mente é o de George Floyd, o um norte-americano negro que foi sufocado por um policial branco que se ajoelhou sobre seu pescoço. Esse ocorrido gerou a mais grave onda de protestos desde o assassinato de Martin Luther King. Essa onda de manifestações reverberou mundialmente, trazendo força à luta contra o racismo.
1: Você acompanha agora o Globalizando entrevista. Estamos recebendo nos estúdios aqui Tess Rafaela. Ela, na verdade, além de ser especialista em gerontologia, também trabalha como pesquisadora sobre política socia, psicologia social. E aí tem uma pergunta que eu acho muito interessante, porque nós navegamos pela Argentina, falamos dessa questão do racismo. O Iago falava a respeito de George Floyd. E o Gilson Oliveira, do Twitter, obrigado, viu, Gilson. Pergunta o seguinte, como trabalhar a saúde mental de jovens negros que vivenciam uma violência estrutural no Brasil?
4: É, primeiramente, eu também queria mandar um abraço para o grupo de, da Comissão de Relações Raciais, né, que uhum. integra o, os psicólogos do CRP10, né, que discutimos sobre a questão do combate ao racismo, a no Núcleo Pará, uhum. né, e o grupo Transversalizando.
1: Isso, que nós fazemos parte, Exatamente. né? Exatamente.
4: É, nesse sentido, Gilson, eu entendo assim, né? A gente precisa entender as nossas origens. Eu acredito que quando a gente tem esse empoderamento, a gente consegue é, desmembrar e esmiuçar melhor e entender quando estamos sendo realmente, não vítimas nesse sentido, mas no sentido de estarmos sendo é, inadequadamente colocados nesse, nessa situação de inferiores. Sim, né? Sim. Então a gente imagina e pensa e sente o racismo dessa forma e eu acredito que a questão da saúde mental, nesse aspecto, ela perpassa pelo empoderamento, ela perpassa pela informação, uhum. para que nós ten todos tenhamos acesso a aos nossos direitos, né? E a questão das legislações. É importante também a gente ficar atento sobre isso. Com relação à saúde mental, entendemos que a, a ênfase em políticas públicas é importante, porque no caso a gente precisa também ter um um aparato é, é, legal sobre isso social né informações eu acredito que a maior parte da sociedade entenda mas é, nós vivemos realmente sobre uma égide é, estrutural de racismo então uhum. é o combate de perpassa também por essa questão de autoconhecimento e a escuta diferenciada que a gente precisa fazer né é, entendendo a realidade que a pessoa preta vive e as dificuldades de acesso a alguns serviços de saúde mental. Então, é, é um conjunto, na realidade, não seria uma única. Sem dúvida.
1: E aí, quando você fala em psicologia, é, seja a questão da saúde mental do ponto de vista do indivíduo e coletivo, psicologia social, a gente precisa entender que existem estruturas que levam a esse adoecimento mental, né?
4: É, no caso, a gente entende, é, nós passamos por situações difíceis agora, esses últimos quatro anos. Sim. Então, nós tivemos muitas situações dos nossos direitos. É, 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 digamos assim Embargados né? uhum. Então a gente precisa Eu acredito que Compreender essa estrutura maior né? E sempre é, Estarmos em, em Movimentos sociais, em coletivos uhum. né? Eu acredito que isso é importante Para que a gente consiga ter A segurança né? De fazer nossas denúncias E conseguirmos E conseguirmos no caso ultrapassar essas barreiras né? no caso a questão política, é uma situação bem delicada e isso vai legitimando quando uma fala legitima situações racistas, ela vai reverberando nos outros setores da sociedade.
1: Muito interessante a conversa que nós estamos tendo aqui acontece, exatamente porque de alguma forma a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e para a nossa sociedade e perceber que mesmo que nós não saibamos, saibamos possamos estar sendo racistas ou de alguma forma violentando as especialidades dos outros. Manda um abraço para o Gabriel Micael que está nos acompanhando Clara Nunes está nos acompanhando Paula Castro participando também, dizendo o programa sensacional, com um tema importantíssimo. Paula, muito obrigado. E todos aqueles que estão participando conosco, vamos para a segunda etapa da viagem musical Heloísa Valente.
3: Exatamente. E para falar um pouquinho mais sobre esse tema tão importante, a gente vai agora falar sobre a Bolívia onde segundo o programa da ONU Década Internacional dos Afrodescendentes 2015-2024, em 2010 o Senado boliviano aprovou a lei contra o racismo e toda a forma de discriminação que tem como objetivos a prevenção e a punição de atos de racismo. Então, para representar a Bolívia, vamos ouvir banda Azul Azul com a música Quisiera Que Tu Me Quieras.
5: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter pglobalizando.
1: E aqui os estúdios da Rádio Nama realmente levando para você música de qualidade, né Lou?
3: Exatamente, professor. E a gente acabou de ouvir a Bolívia, né? Na verdade, a gente acabou de ouvir a música que veio da Bolívia, com a banda Azul Azul, com a música Quisiera Que Tu Me Queiras, representando esse país onde foi criado o Conselho Nacional de Afro-Bolivianos, voltado às necessidades e preocupações contra o racismo.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos aqui com a psicóloga Tess Rafaela, e é uma, uma questão que nós estamos discutindo hoje, considerando o Dia da Consciência Negra, discutindo todas as matizes desses racismos e dessa consciência negra que precisa ser cada vez mais potencializada. E nesse sentido, Tess, a Vivian Nascimento, no Facebook, obrigado Vivian, lhe pergunta o seguinte, como o Dia da Consciência Negra é importante para a luta contra o racismo? É,
4: a gente compreende a questão de entender que não se comemora, né? isso eu acho que é a parte mais importante de se falar, e que é uma chamada para discussão e debate. Né? Sempre é o momento da gente estar tá, é, compreendendo o sentido real, né? principalmente porque foi o momento de, de se falar sobre o assassinato do líder quilombola zumbi dos Palmares, e nesse sentido a gente vai falar sempre de resistência, a gente vai falar sempre de luta, e isso é importante para que a gente entenda como a gente pode se movimentar nesse sentido, né? E reconhecer que realmente existe a situação de racismo no país, de que não somos, não existe uma consciência humana, mas na realidade a gente tem que falar da consciência negra todos os meses do ano. Uhum, uhum. E esse movimento, é, ele é importante para que a gente consiga solidificar algumas é, políticas, né? De, de políticas afirmativas. Então, eu acredito que esse chamamento é importante nesse aspecto. Conhecendo essa parte, né, a gente vai entender a nossa potência, porque eu também acredito que seja importante a gente reverenciar isso, né, a nossa ancestralidade, a nossa potência, o que nós já conseguimos é, de, de feitos né, com relação aos movimentos, com relação às denúncias. E, e obviamente, né, escuramente falando, a gente entende que é, o que ainda é necessário caminhar Então uhum. é um dia de reflexão, um dia de debate
1: E é um dia de resistência e, e é interessante você falar de resistência Michel Foucault disse que lá onde tem poder, lá tem também resistência né? Então na verdade, cada dia é uma resistência nova Porque se organiza poderes E esse exercício de poder exige de nós esse poder de resistência né? isso? Então, é, exatamente,
4: e entendendo essa questão que você falou a respeito do poder, uhum. né, é, sempre é bom enfatizar a questão da importância da nossa democracia. Perfeito. E então a gente precisa é, entender que a, agora, né, passamos por uma situação muito delicada, ainda estamos vivendo um pouco essa, essa situação né? Está
1: no finalzinho, né? É, A gente acredita que <risos> não tá vai estender tanto assim
4: Então é importante sempre enfatizar isso que a gente tem esse poder democrático que a gente tem que exercer
1: a cada dia muito bem, Tess e Rafaela conosco. Olha, quero mandar um abraço para quem nos acompanha na nossa live do Arroba P Globalizando no Instagram. Dona Aline Santos está com a gente, muito obrigado. Quem está também é o Diego dos Santos, a Elila Moura. Estão nos acompanhando na nossa live do Instagram. E se você quiser também acompanhar nossa live é, em, outros, em outras plataformas, depois no podcast, com certeza você vai acompanhar o nosso programa. Vamos voltar para a nossa viagem musical. Ana Mel Grimati.
0: Agora nós vamos passar pela Lituânia, que segundo o levantamento da ONU sobre a década internacional dos afrodescendentes, a Lituânia informou que monitora a mídia por conteúdo racista ou xenofóbico. Em representação à Lituânia, ouviremos Doni Montel e Cel com Nieko Verta.
5: Está no ar, programa Globalizando da Unama FM.
1: Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Um abraço para quem nos acompanha aqui na live do Instagram. Grande abraço para você. Quero dizer que se você ficou interessado pelo curso de Relações Internacionais, temos duas, duas novidades para você. Primeiro que nós estamos com, nessa campanha de novembro com 60% de desconto nas eh, mensalidades. Você faz, se inscreve no vestibular, Caso passe, e vai passar com certeza, você vai poder se matricular no curso... É... A primeira mensalidade é R$ 199,00 e depois tem 60% de desconto por todo o curso. E uma novidade é que no próximo domingo, 27, nós estaremos fazendo o nosso vestibular presencial, aquele tradicional, que você vai para o Nama, faz a sua prova e com certeza aqui na Rádio Nama vai ter o listão dos aprovados, seu nome vai estar em relações internacionais. Nós estamos conversando hoje sobre consciência negra no programa Globalizando, com a Tess Rafaela de Oliveira, especialista em gerontologia e saúde mental pela Faculdade Integrada Brasil Amazônia, especialista em avaliação psicológica pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação, especialista em psicologia jurídica pelo mesmo instituto, graduada em psicologia clínica pela Universidade da Amazônia e é pesquisadora sobre psicologia social, racismo ambiental pela Universidade Federal do Pará. Antes de continuar conversando com a e vamos de música no programa Ana Mel Grimati.
0: A playlist do Globalizando de hoje está passando pelos países com mais e menos políticas voltadas para a população negra. E para começar a playlist do segundo bloco, nós vamos passar agora pelos Estados Unidos. Segundo o Conselho de Saúde de Nova York, as taxas de infecção e morte por covid-19 foram desproporcionalmente mais altas entre cidadãos negros e indígenas. Por isso, em 2021, o racismo passou a ser considerado na cidade crise de saúde pública. Para representar os Estados Unidos, ouviremos a cantora Her com I Can Breathe.
1: Sensacional, sensacional, nossa viagem musical, Heloísa Valente.
3: Exatamente, a gente acabou de ouvir Pray For Me, que inclusive, como lembraram aqui, trilha sonora do, do filme Pantera Isso. Negra, né, de grande representatividade negra, é, do The Winked, em representação ao Canadá. País onde o primeiro-ministro anunciou que o governo reconhecerá oficialmente a década internacional dos afrodescendentes, organizado pela ONU.
0: Você acompanha agora o Globalizando
1: Entrevista. Nós estamos no programa Globalizando hoje, falando do dia da consciência negra, refletindo sobre tudo aquilo que efetivamente transforma em invisibilidades a população preta no Brasil e, de alguma forma, historicamente, isso vem repercutindo, inclusive, na formação do povo brasileiro. É, hoje, hoje é uma data importante do, do ponto de vista das lamentações e das reflexões, né, né Tess? Exatamente. É,
4: então, lembrando né, que há um ano atrás sofremos, né, porque quando um sofre todos, todos nós sofremos, sofremos juntos. Isso. Então é, o assassinato, né, de um homem negro, né, numa rede de supermercados aqui no Brasil e de uma maneira extremamente é, covarde, uhum, né. Uhum. E lembrando também de uma situação de uma pessoa que sofria, inclusive falando um, a respeito da psicologia, né, uhum. um, uma pessoa que tinha alguma dificuldade, um transtorno mental e também sofreu é, essa violência. Uhum. Infelizmente, foi assassinada também. Então, assim, sempre essa data ela vai repercutir numa situação de resistência, Perfeito. de luta e
1: de denúncia. Perfeito. Olha, ah, nesse sentido, o Matheus Carvalho, no Instagram, obrigado, viu, Matheus? Ele quer saber o seguinte, quais as estratégias a população preta pode criar para manter a sua saúde mental? A gente vem, né,
4: como a gente falou sobre a questão da diáspora, entendemos a, a, a política do quilombo, né? Então, isso é uma estratégia, porque foram sociedades extremamente bem é, é, desenvolvidas nesse sentido. Uhum. E a gente aprende com relação a isso, né? Ao mov aos movimentos sociais, a questão de levar informação, a questão de promover a legitimação de políticas públicas, né? Para que todos nós tenhamos é, livre acesso aos nossos ambientes e espaços de poder também, né? Uhum. E levando em consideração também que tenhamos é, a oportunidade de exercício da nossa democracia. Isso vai fazer toda a diferença para que a gente consiga debater e dialogar em todos os setores que a gente tiver. Acesso.
1: Não deixa de ser um desafio, porque é, entrar nesses espaços que muitas vezes tiveram as portas não só fech fechadas, mas cerradas mesmo, é, 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 um, é um exercício de força também. É, Na realidade
4: as portas ainda não estão abertas. <risos> pois é, né? E a gente precisa, às vezes, é, vai no muro, às vezes vai no chute, mas a <risos> gente também precisa ter esse momento de, juntamente com os nossos, né, fazer esse movimento massivo para que a gente tenha esse acesso, né, e, e é uma luta diária, realmente.
1: Muito bem, Tess e Rafaela, com a gente aqui no programa Globalizando, vamos para a sétima etapa da viagem musical, Ana Melgrimati.
0: Em 2020, a comissária para os direitos humanos do Conselho da Europa, Dunja Mijatovici, publicou um relatório sobre sua visita à Bulgária em 2019, onde considerou necessária a mudança política e cultural quanto à discriminação de minorias, incluindo negros. Representando a Bulgária, ouviremos a cantora Preya com All Night.
5: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, PGlobalizando.
1: Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui, sensacional. Nossa viagem musical passou agora por um país do leste europeu, Mel. Isso, nós
0: acabamos de passar pela Bulgária e ouvimos All Night de Praia. Esse país durante, foi duramente criticado pelo jornalista George Wright, do portal BBC, em 2019, devido constantes xingamentos racistas e atos pró nazistas dentro dos estádios de futebol. Globalizando apresenta... Site Internacional da Amazônia
1: você sabe que um curso de graduação numa universidade precisa ter pesquisa, ensino e extensão. O curso de Relações Internacionais ele brilha há 16 anos porque tem muita pesquisa, tem um ensino de qualidade e tem extensão que leva para a comunidade aquilo que é produzido ao interno da própria universidade. E a gente faz com o Globalizando, um projeto de extensão, mas temos também um primo do Globalizando, que é o site internacional da Amazônia, para falar sobre esse projeto de extensão tão importante. Estou recebendo aqui nos estúdios o um dos moderadores do site, Thiago Calerrom Bom dia, Calerrom
5: Bom dia, professor. Bom dia a todos que estão aqui presentes na mesa. Bom dia aos nossos telespectadores. É sempre um prazer, mais uma vez, estar presente e poder falar um pouco
1: do Inter, né? Fala pra gente qual é o conteúdo que tem nessa, nesta semana e o conteúdo do site em geral, né? Bom,
5: primeiramente, vamos falar do conteúdo da semana, já, que, já que eu sou moderador Sim. da equipe de artigos. Portanto, a equipe de artigos produz é, semanalmente três artigos que são descritos no, nas segundas-feiras, nas quartas-feiras e nas sextas-feiras. Na segunda-feira, agora, dia 21 de novembro, nós teremos o texto escrito pela Gabriela Grosso, acadêmica do 4 Semestre de Relações Internacionais da UNAMA, que terá como tema Novas Perspectivas para o Brasil após pós-as eleições. É, Quarta-feira, dia 23 de, de, de novembro, desculpa, teremos um, um artigo especial, um artigo feito pelo, pelo GAIC, que no caso vai ser pelo, no caso da Amazônia. Uhum. E o tema é até uma pergunta retórica que eu achei bem interessante. É, no caso desmatamento e doenças seria a Amazônia um novo palco para o surgimento de uma nova pandemia? Uhum. um tema interessante uhum. que vai ser abordado por duas, duas acadêmicas do quarto semestre, que no caso vai ser a Kate Lorena e a, desculpa a Kate Oliveira e a Lorena Freitas acadêmicas do quatro semestre de relações internacionais por fim, na sexta-feira o dia que eu, obviamente, opero né já que <risos> são três moderadores por semana, será a Karen Lima acadêmica do segundo semestre, o tema será direito à moradia, uma questão de urgência
1: muito bem, Calerron, e fala pra gente como a acessar todo esse conteúdo.
5: Bom, por tratar por tratar-se de um site, desculpa, primeiro vamos ao web, www.internacionaldamazônia.com nossas principais redes sociais agora o Facebook é o Internacional da Amazônia o nome completo do site, e agora o nosso Twitter é o arroba Inter da Amazônia e o nosso Instagram que também é o Inter da Amazônia
1: tem sempre muita qualidade nesse site, né Caleron?
5: eu acho que sim <risos> Caleron, é, eu, eu, que sim.
1: eu quero te agradecer muito por ser um membro ativo do, do site Internacional da Amazônia e pelo brilhante trabalho que vocês fazem levando a palavra de relações internacionais
5: eu agradeço, obviamente Sempre tem a competência dos que participam, mas é claro que, de certo modo, é, tanto os professores quanto os alunos que integram os distintos Semestres ajudam com a gente com material, porque nós os convidamos, e eles estão aptos a fazer, e quando fazem, geralmente é um show à parte. Então, demonstra como o conhecimento deles está bem ativo em relações internacionais. Então, no caso, esse agradecimento é para todos eles que estão, principalmente agora, no caso, na próxima semana, essas acadêmicas, principalmente do quarto semestre aqui.
1: Muito bem, Tiago. Daqui a pouco a gente vai se encontrar na reunião geral do Site Internacional da Amazônia. Muito obrigado. Esse foi Tiago Caleron aqui no programa Globalizando de hoje. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista Programa Globalizando não para Estamos conversando sobre consciência negra Falando com Tess Rafaela de Oliveira Sobre essa questão Temos participação dos nossos ouvintes Vamos acompanhar Olá
5: professor, tudo bem? Sou Lucas Patrick Faço parte da equipe de entrevista do programa Globalizando E estou aqui com a Beatriz de Nazaré E ela gostaria de realizar uma pergunta
0: Olá, bom dia aos locutores, aos entrevistados e aos ouvintes é, a minha pergunta é se os processos seletivos promovidos pelo setor privado, voltados especialmente para pessoas negras, ajudam a combater o racismo institucional.
4: A realidade é um, é um, um, um caminho. Né? É, quando se tem legislações que são é, realmente efetivadas, isso faz com que o acesso seja permitido, então aumenta o potencial da representatividade que vai fazer com que nós tenhamos, de fato, essa é, esse acesso, essa abertura. né? Porque o mercado de trabalho para a pessoa preta geral, é, sempre tem uma conotação mais difícil, uhum. sempre tem os, os entraves. Então, isso é um direito. né? Não se faz um favor, mas sim um direito conquistado por conta da nossa resistência. Mas a gente entende também que dentro desse contexto, quando se consegue o acesso o movimento de resistência, continua porque a aceitação ela não é necessariamente é, tranquila, né? Como a gente pode entender, então é, sempre vai ser esse movimento de luta, né? Não é que a gente não descanse, mas é uhum, que é uma situação uhum. necessária para que a gente consiga, é, é, de fato, estabelecer é, uma situação um pouco mais amena, né? porque é, o, o racismo ele vai continuar, né? As, as dificuldades vão continuar. A gente não pode ter o, o, o pensamento romantizado com claro, relação a isso. Claro.
1: Né? E, Tess, e aí de alguma forma você milita um pouco nessa causa, é, verifica que há realmente lacunas, precisa aumentar ainda, inclusive a conscientização é, social sobre isso, né? É quando a gente fala em assumir a, a nossa
4: postura de de pessoa preta, no sentido até mesmo, vamos dizer, o senso agora, uhum, né? Uhum. E realmente se colocar nessa situação, então eu, eu tenho é, a consciência de, que, de quem de fato eu sou. Certo. A partir disso eu vou conseguir me movimentar em prol disso, né? Comigo e com os meus, né?
1: É, eu tenho uma pergunta a mais para fazer para você e eu queria que você entendesse, que e falasse para os nossos ouvintes, né? É, de que forma essas posturas do novo governo que está entrando, porque elegemos um governo com as nossas pautas, de alguma forma, de que forma nós podemos ajudar esse governo a implementar aquilo que efetivamente está sendo indicado como novidade e retorno àquelas valorizações dos direitos?
4: É, quando a gente tem um acesso ao exercício da democracia, se torna um pouco mais... É um pouco mais tranquilo esse, uhum. esse processo todo, então a questão dos diálogos né? a possibilidade de colocar as pautas em diálogo para que a gente consiga é, efetivar as nossas demandas né? e aí é, a questão que ele traz né, da, das legislações com relação às cotas raciais, tanto em relação ao, aos concursos públicos quanto em relação às universidades né? enfim, são políticas que são importantes e fazem parte dessa desse desse conjunto, né, de, de, de possibilidades, né? Então eu acho que conforme a gente vai avançando, né? E vão existir outras lacunas, obviamente, hum, claro. mas assim. Já se a gente tiver... participar? Exatamente. Né? A participação <risos> coletiva ela é importante para que a gente efetive essas políticas. Né?
1: Maravilha, maravilha. Tess e Rafael lá com a gente no programa Globalizando. Quero aproveitar para mandar um abraço para o queridíssimo professor Gerbson Nascimento. Ele mandou uma foto aqui para o meu WhatsApp dizendo que ele e a Alice estão tomando café e estão acompanhando o programa Globalizando. Um abraço, Gerson, também para Alice. Muito obrigado pela preferência de sintonia. Estamos Quase terminando o programa Globalizando, oitava etapa da viagem musical, Iago.
2: É isso aí, professor. Vamos para a última etapa da nossa viagem musical, que voltamos para o Brasil agora. Que, de acordo com a normativa brasileira, a Lei de Igualdade Social tramitou por 11 anos até se tornar lei no ano de 2010, instituindo o Estatuto da Igualdade Racial para garantir à população negra a igualdade de oportunidades de co e combater a discriminação. E em representação ao Brasil, agora ouviremos Chico César com Respeitem Meus Cabelos Brancos.
1: música de qualidade, quero aproveitar para mandar um abraço para a Carvalho que está nos acompanhando aqui na live do Instagram, Alice Medina também com a gente, a Josi Internacionalista dizendo que música então eu quero dizer que realmente de qualidade, aliás uma música sensacional não é, Iago?
2: É isso aí professor e antes de mais nada eu queria mandar mais uma série de abraços para Cauê Barros Guilherme Barreto, Lucas Nunes, Lincoln Maliuque e Maria Eduarda Reis que estão acompanhando essa playlist que está incrível hoje e bom, acabamos de ouvir Respeitem Meus Cabelos Brancos de Chico César para representar o Brasil, onde segundo a pesquisa feita pelo IBGE em 2019, a taxa de pessoas pretas em cargos de gerência não passa de 30%, professor.
1: Seriamente, um programa de qualidade que levou para você essas discussões. Este foi o programa Globalizando de hoje. Quero agradecer muitíssimo a todos que participaram, quem nos acompanhou pela live do Instagram, @pglobalizando, quem está nos acompanhando pela 105.5, pela rádio.nama.br, quem está nos ouvindo nos podcasts da vida, é nas nossas várias plataformas. E eu sou o professor Mário Tito Almeida, quero dizer que você pode fazer relações internacionais, viu? Estão tá um abertas as inscrições para o vestibular, vestibular.nama.br. E agora eu quero agradecer muitíssimo a Tess e Rafaela, que vai nos brindar, inclusive, com uma, uma performance maravilhosa agora, porque o tema, além de relevante, é altamente necessário. Obrigado, viu, Tess?
4: Eu agradeço o convite, agradeço aos ouvintes né, e agradeço é, a quem estiver assistindo a live também pelo Instagram. Eu vou falar um pouquinho né, da, Maria, da Carolina Maria de Jesus, uhum. quando ela traz é, uma poesia, né? Muitas fugiam a me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver. E no nicho eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer. Fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer no país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer e deixo esses versos ao meu país. Se é que temos direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. E eu quero trazer também, se eu pudesse dizer para ela, que hoje... Né, tanto no senso quanto na consciência, a gente consegue é, já sermos, nós somos né, a maioria preta, então preto está predominando no Brasil, e também deixar um recado, né, que se eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer, e salve zumbi, Salve Carolina, salve Marielle, né? E a nossa continuidade vai permanecer.
1: Muito bem, Tess e Rafaela, muito obrigado, sensacional. Quero agradecer muitíssimo a quem fez perguntas pra gente. Gilson Teixeira, Vivian Nascimento, Igor Silva, Yasmin Gomes, Matheus Carvalho, Beatriz de Nazaré. Agradeço muitíssimo diretamente de Tailândia, no Pará, Ana Mel Grimati. Muito obrigada, Ana Mel. Obrigada, professor, por mais uma oportunidade de estar aqui no Globalizando. Obrigada, Tess, pela
0: participação incrível nesse tema tão necessário. E eu também gostaria de avisá-los que nós teremos programa semana que vem e o próximo tema será a urgência do direito à moradia. Essa semana nós também temos live no dia 23 do 11 às 20 horas no nosso Facebook, Programa Globalizando, com o tema Competição Internacional pela
1: Amazônia. Muito obrigado, Ana Mel. E eu quero também dizer, quero agradecer muitíssimo
2: a Iago... Cruz, ele é membro da equipe de conteúdo. Muito obrigado, Iago. Muito obrigado, professor. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, Teste, pelas falas tão importantes que a gente teve aqui hoje. Eu queria dizer para todos os nossos ouvintes acompanharem a gente no Facebook, Programa Globalizando, no Twitter, P Globalizando e no Instagram, arroba P Globalizando.
1: Muito obrigado, Iago. E, completando o nosso time, eu quero agradecer a membro da equipe de mídias, Heloísa Valente.
3: Eu que agradeço, professor. É sempre uma honra participar desse programa incrível. Eu gostaria de lembrar a todos que estão nos ouvindo que o programa não acaba aqui, Certo, então se vocês perderam algum momento Ou querem é, checar Outros programas que a gente já fez é, O programa Globalizando ele vai ficar disponível A partir de segunda-feira em formato de podcast No Youtube, Spotify, Deezer, Google Podcast E Apple, Apple Podcast Você pode achar a gente por programa Globalizando
1: Tem também a playlist que hoje já vai entrar no ar, né?
3: Exatamente, mais tarde a gente já vai liberar, então fiquem ligados e comentem <risos> muito qual a
1: música favorita de vocês. Legal, Elo A direção de estúdio hoje foi de Alciane Dias, o cronômetro Jamile Almada, quem esteve na transmissão da nossa live, Stephanie Campolungo. Este programa também foi produzido por Carol Nascimento, na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Maria Clara Amador, Luísa Veiga, Alice Cardoso e Karen Lima, na playlist, Larissa Schoenberg, Luiz Sampaio, Lucas Patrick, João Vitor Barra, Juliana Gomes e Mateus Santos. Nas entrevistas, Agatha e Anne de Paula, Gabriela Alves, Micail Martins, Beatriz de Nazaré e Manuele Gaia no Globalizando News, Cauene Biapina, Emi Jenny Jennifer Gonçalves, Sara Tavares, Lara Lima, Gabriel Contreira, Gabriela Grosso, Stephanie Campolungo, Camille Alves nas mídias, Paula Castro, Paulo Vitor Azevedo, Ana Clara Nunes, Vitória Vidal e Luciana Alves nas externas, Eduardo Oliveira, Érica Nascimento, Pablo Oliveira e Pedro Vieira na produção de conteúdo. Brenda Macedo e Camila Neres no roteiro. Verena Moura, Lana Borges na revisão. Sérgio Salles, jo Josiane Mendes e Camille Mácula no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio, obrigado, Ardel Monteiro. A apresentação feminina professor Mário Tito Almeida. E a direção-geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da Unama. Rádio Unama FM, 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal.